0: Астрология налегке
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, мои козьи рожки и ножки передают вам привет в Новом году. Здравствуйте.
0: Всем здравствуйте.
1: Как вы догадались, конечно, речь пойдет сегодня о козерогах. Чествуем их. Константин, ты сделал такое лицо, как будто такое усилие надо над собой совершить, не, чтобы поговорить хорошие. о козероге. не, 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 да? не,
0: не, не. Это, меня, да. Это я отвлекся. Не, козероги хорошие. Для меня, как для человека, у которого хороший вариант земной стихии в карте, люди с выраженной землей, козероги в том числе, воспринимаются, как всегда, как такой респект и уважуха. Ну, многими, во всяком случае. У меня и друзья козероги, и... Деловые партнеры Козероги и так далее. То есть, у меня это очень такая типичная ситуация, что эти люди влияют на меня хорошо. Опять же, сенастрия такова, что у меня там часть этого знака связана с десятым домом. Для меня, как бы в моей субъективной реальности, это хороший знак, но чисто абстрактно, ну, Козероги Сатурн. Да. Но не Луны нет. есть своя специфика.
1: Ну, как бы там ни было, многие из нас исповедуют мистический реализм. И давай-ка по образу и подобию этой козерожей траектории развития начнем с серьезного, а потом продвинемся к более веселому и беззаботному. Давай. Первая наша женщина-козерог во всех своих начинаниях руководствовалась простым кредо. Нет некрасивых женщин, есть только ленивые. Тоже очень волевое и козерожье заявление. Трудно вообще вообразить себе биографию, которая была бы больше похожа на приключенческий роман, чем биография и жизненный путь Хелены Рубинштейн, или Елена Рубинштейн. Хелена Рубинштейн — это ее марка. Основательница косметической корпорации имени себя. И она же первая в мировой истории открыла наипервейший салон красоты. Вот смотри, возможность сделать нечто огромное первой, что в ее карте на это указывает.
0: Ну, Солнце, Трин, Юпитер. Это то, что мы... Вообще связь хорошая между Солнцем и Юпитером — это одна из вещей, которую мы ищем прямо сходу. То есть это показатель на успешную социальную реализацию собственного, буквально хороший контакт между обществом и собственной самореализацией, собственными серьезными даже характером, потребностями и так далее. То есть человек, который, ну, будет везуч, будет успешен в обществе.
1: Старшая из восьми дочерей, бедный ее папа, очень хотел сына, но так и не дождался. Представляешь, восемь дочек подряд.
0: Угу. Теория вероятности, конечно, да, работала против него.
1: Против него. Подумай только, 147 сантиметров роста и мертвая хватка. Не то чтобы рост был страшно важен в данном случае, но такая маленькая женщина А-а-а. и именно та, кто сумела построить целую империю, причем захватывала континент за континентом. Можно о ней сказать, что в чем-то она образцово-показательный Козерог тот самый в вакууме?
0: Ты знаешь, да. Ну, во-первых, конечно, я уже сказал, что Солнце в Козероге с Юпитером, то есть это как бы юпитерианский вариант Козерога, но у нее самая сильная планета в карте это как раз управитель Козерога Сатурн. И Сатурн там же в Козероге. Поэтому в плане характера, особенно направленности ее Солнца, то есть я, психологической направленности, на нечто, что будет связано со структурой, с долгосрочными вложениями, с долгосрочным планированием, а может даже дальносрочным. В этом плане она, конечно, козерог типовой. Тем более, что на деятель венерианской сферы, то есть она занималась индустрией красоты. А Венера у нее хоть и не в козероге, но все равно под управлением Сатурна в Водолее. Ну, младшим управлением. И это у нее, кстати, тоже весьма и весьма благополучное место в карте. В
1: 1902 году в Мельбурне открылся ее первый бутик и прямо в нем первый в мире салон красоты. Ты же самое начало 20 века. Это прорыв невероятный. Мировой прорыв. Угу. И Она же подарила миру саму идею, что можно в этом салоне красоты делать и маски, заниматься йогой, то есть расслабление для лица и для души одновременно все про уход за женщиной. Что с Венерой? Вот ты сказал, в каком она положении, Ну, как она определяет ее деятельность?
0: Новатор, оригинал, Венера, в Водолея. Причем два сильнейших аспекта, которые на нее влияют, это секстиль с Меркурием. Причем такой достаточно относительно точный, скажем. А это буквально ум или мышление, направленное на красоту или связанное с красотой. Человек легко обучается этим вещам, легко переводит это в текст, легко превращает в правила и так далее. И сильный, очень красивые тринц-рецепции с Марсом в изгнании в весах. А вот вот Венера-Марс – это как раз одно из таких самых известных, наверное, чувственных сочетаний, которое логично было бы видеть не только в индустрии красоты, но даже, может быть, и в какой-то, ну, за счет три навряд ли пластической хирургии, но все-таки в каком-то украшательстве, там, там виды спорта, танца там, и так далее». То есть однозначно Венера здесь очень выигрышное место. Пока ты говорил, я вот смотрел думал: у нее Солнце в Козероге, то есть 5 градус, если она, конечно, родилась в середине или второй половина, ну или четвертой. А среди Козерогов, те, которые рождались в последние лет вот почти 200, многие рождались Солнцем в первой половине знака, вот особенно вблизи 9 градуса там особое место. То есть ну, у нас был цикл Юпитер-Сатурн, который был ну, активен 200 лет. И, соответственно, люди, которые рождаются с положением какой-то планеты в этом районе, смогут иметь больше шанс стать, но ну, если не мировой величиной, то повлиять на мировые тренды. Вот я сейчас слушаю тебя и думаю, да, вот учитывать все-таки пятиградусный орбис соединения Солнца с этим местом или не учитывать? Ну, подвесить вопрос можно.
1: В ее случае, очевидно, ну, видимо, да, да, работает. Учитывая, что первая разделила кремы на утренние и вечерние, придумала отдельный крем для зоны вокруг глаз – кстати говоря, водостойкую тушь изобрела тоже она.
0: Инновации, классический пример.
1: Угу. И эмульгатор даже, важный компонент косметики, тоже она внедрила. Это удивительно, как человек без медицинского, биологического, химического, какого-либо смежного образования сумела произвести то, что до нее никто не догадался сделать.
0: Удивительно. И вот у нее взаимная рецепция Меркурий и Юпитер, что вообще-то, говоря, в принципе, описывает типично людей, которые легко расширяют мировоззрение, кругозор и узнают новое. Но вот еще одна такая же загадка в этой карте, да, считать ли, по сути, 7-градусный орбис между Меркурием, Нептуном, Трином или не считать, потому что вот есть, потенциально есть Трин, Меркурий, Нептун, а он бы как раз описывал ситуацию. Я понимаю химию, я понимаю скрытую сторону реальности, у меня мистический вид мировоззрения и так далее. И
1: еще важный факт. Именно она предложила разделять по типам кожу на сухую, нормальную, жирную.
0: Все-таки это девя заморочка. Да? Классификация, да, типология, это все дева, да. Скорее всего, дело Меркурий и Юпитер взаимной рецепции.
1: Ну вот видишь, как все подтверждается. После Австралии она полетела в Европу, покорила Лондон, там попутно успела сочетаться браком с неким Эдвардом Титусом и родила двух сыновей. И все это параллельно с выстраиванием империи. Меня всегда это повергает в настоящий шок. Угу. Дальше был Париж. После Парижа Нью-Йорк. Ну, просто хрестоматийный пример восхождения Козерога, угу. который захватывает Шаг за мир. Да. да, да. Причем скачет по континентам. Восхождение, такое, Восхождение да. Восхождение натуральное. Угу. А в 1915-м Рубинштейн открывает бутик в Нью-Йорке, открывает здесь же собственное производство, продолжает это изучение натуральных материалов. А во Франции, в знаменитом Грассе, у нее целая ферма, где она выращивала травы для косметики и парфюмерии. Так она стала законодательницей моды. До такой степени ее авторитет разлетелся по миру, что когда легендарная Теда Бара, актриса немого кино, исполняла вампиршу, она обратилась за помощью к Рубинштейн, чтобы сделать глаза более выразительными mm-hmm. и так далее. И Елена выпустила новую коллекцию декоративной косметики, вдохновившись этой работой, под названием «Вам». Так что с ее легкой руки не только образ женщины вамп стал широко доступным, а само словосочетание вошло в обиход» которым мы до сих пор пользуемся, женщина Но же.
0: Ну надо же.
1: Она стала одной из богатейших женщин мира. Ее империя, представь, первая половина 20 века стоила порядка 150
0: миллионов долларов. Ну это миллиарды сейчас. Да, конечно. Это огромная сумма.
1: И при этом жадность ее была фантастической. Все ее сотрудники жаловались, что она постоянно урезает зарплату, экономит каждую копейку. Она была настоящей скрягой. Что отвечает за это?
0: Мы не видим, к сожалению, второй дом, а было бы прям очень интересно разобраться. И для ректификации, это я слушаю тебя и думаю, что одна из особенностей этой карты, которую можно было бы использовать для ректификации гороскопа, это на основании вот характера и особенностей личности поймать, в каком знаке находится Луна. Она у нее как раз на границе знаков весов Скорпиона. Если она родилась позже, то есть вечером родилась, она у нее в Скорпионе, это является одним из, ну, правда, косвенным показателем на вот проблему, там, связанную с жадностью, например. Хотя, конечно, основная тема здесь это Сатурн должна быть. А вот если она родилась скажем, допустим, утром, то Луна у нее в весах. И там это ближе подходит к тематике индустрии красоты. Многие вещи может объяснить. А если она природилась, допустим, в ночь на свое собственное 25 декабря, то у нее, возможно, Луна, Сатурн, Нептун, Тау, Квадратура, и вот тогда прям тема жадности будет в полный рост.
1: Ну что ж, любимый черный цвет, цвет Сатурна, да, планеты управителя угу, всех козерогов, угу. так? Памятуя о Казимире Малевича с его основным супрематическим элементом-квадратом, известным нам как просто черный квадрат, придется подвинуться. Казимиру Малевичу придется со своим квадратом подвинуться, потому что нашего следующего козерога, француза по имени Гюстав Доре, в 1855 году посетила идея сделать иллюстрации к истории Святой Руси. И вот самый ранний период Руси Святой Дары изобразил как черный квадрат с комментарием «Истоки русской истории теряются в глубине древности». Это так красиво. Гюстав Даре французский живописец, знаменитый мастер гравюры, известный прежде всего своими иллюстрациями к Библии и ко всем наиболее выдающимся литературным произведениям. К Данте, к сказкам Шарля Перро. Дары гений безусловный. Ему нет равных в мире иллюстраторов. Нет равных. Друзья, открывайте любую иллюстрацию и убедитесь сразу сами. Видим гения, который рассказывает своим рисункам, дополняет повествование.
0: Безусловно, видим мастера, потому что, здесь. Мы сразу смотрим Венеру, конечно, в данном случае не Солнце. Венера у него, но с высокой вероятностью именно в Скорпионе. Но она в этом случае имеет секстиль с Меркурием и с Нептуном в Козероге. Поэтому на нее сильнейшим образом влияет по сути, это концептуальное искусство то есть искусство не живопись цвета, а живопись смысла, живопись идеи и продуманная, рациональная форма такая интересная. В его времена концептуализма, насколько я понимаю, еще не возник, тем более не мог стать модным. Конечно. Меркурианские, интеллектуальные какие-то посылы, это было бы очень логично в такой карте.
1: К Ветхому Завету он выполнил 241 гравюру на дереве. Он абсолютно божественный, и он самоучка.
0: Вновь. Ну, астрологически трудно не согласиться с тем, что этот человек, безусловно, способный. И насчет самоучки тоже очень показательная история, потому что в человеке есть талант или способность, то она находит для себя способ реализации. То есть обучение, он все равно пройдет сам. Ну, как бы обучение не дает таланта, вот талант может дать обучение. Но мы с тобой не первый раз рассматриваем ситуацию, когда выбор тобой, силу синастрии, диктуются теми людьми, которые хорошо с тобой совместимы. Венера у него, то есть проект искусства, находится примерно там, где у тебя. Соответственно, тебе это созвучно. То есть для тебя это близко. Это вот твоя манера и твой способ самовыражения. Соответственно, сексиль, который мы описываем, попадает на твою натальную карту, и поэтому возникает эффект синастрического этого резонанса, который, по сути, хорошая совместимость венерианских дел этот деятель искусств, он твой деятель искусств, вот так дословно.
1: Также еще миллионов и миллионов Да, кому он
0: тоже впишет атринами, секстилями, соединениями, конечно.
1: Первая его работа «Подвиги Геракла» была опубликована в 1847 году с предисловием. А предисловие для того, чтобы издателям было проще заинтересовать публику. Они указали его возраст. Ему тогда еще не исполнилось 16 лет. И они написали, мы решили сообщить об этом не только с целью вызвать особый интерес работам юного мастера, но также отметить начало пути господина Даре, который, мы верим в это, достигнет удивительных
0: высот в искусстве. Ну, это дар, конечно.
1: В общем, Даре, таким образом, стал самым молодым и самым высокооплачиваемым иллюстратором Парижа.
0: Я скажу, что он гораздо более точен, чем метафоричен. По понятиям астрологии, комбинация в карте Меркурий-Нептун, например, которая у него есть в соединении, это одна из вот, типичных комбинаций, которые мы ищем у людей, способных к ремеслу или к занятию поэта. И второй вариант, который мы ищем, это комбинация Меркурия и Венера. Вот они у него, Меркурий и Нептун, секстиль, Венера. То есть он действительно поэт, и на самом деле можно было бы даже ожидать, что как минимум в любительском варианте он должен был писать стихи.
1: И в нем поэт, вот в его и живописи, и рисунках чувствуется сразу. И он всегда, кстати, друзьям повторял, нет искусства без поэзии. Так что абсолютно в точку.
0: Угу. И это в точку в том числе у фиксированной Венере, то есть скорпиона, фиксированный знак Зодиака, и 30 градусе. По понятиям кармической астрологии планеты в последнем градусе считают накопившими огромный потенциал. То есть в данном случае человек в области Венеры ну искушен в наивысшей степени, и в силу Скорпиона изгнания в наивысшей степени чем-то болезненно мотивирован в этом плане. Но опять же, мы можем поговорить о личной жизни, перенести это в эту плоскость. Но это очевидный момент, который должен был мотивировать его именно реализоваться в деятельности, как слабое такое место, которое требует, жаждет реализации.
1: Божественная комедия с его иллюстрациями более 200 переизданий претерпела,
0: в том числе и в России. Я, скорее всего, Каких-то других иллюстраций даже и не видел. То есть, я думаю, все, кто интересовался этим вопросом. К
1: сказкам Шарля Перро тоже очень Да, Потому что эти
0: сказки я не помню. А самая вот,
1: известная Библия.
0: А вот вежественная комедия, ну, если бы, скажем, мне было интересно устройство Ада, например, да, вот ни других ассоциаций просто нет, я не, не видел.
1: Только старый, конечно. Героев. Прожил он всего-то 51 год, но оставил после себя 80 тысяч рисунков. Обалдеть. Карикатуры и, как я сказала, иллюстрации к самым значительным шедеврам мировой литературы. Обалдеть. В нашей компании еще один француз, на сей раз драматург и опереточный либретист Поль Био. Но тут история совершенно уникальная. 1 октября 1882 года он представил на выставке «Салон непоследовательных» одну единственную картину «Черный квадрат». Это был юмористический квадрат, ибо назвал он его «Битва негров в подземелье».
0: А я эту историю слышал к Малевичу уже отнесенную. Не
1: что то Это вот все было до него. Угу. Еще переводят название этой картины как «Драка нет» в туннеле. То есть в этом монохромном произведении можно обнаружить массу смыслов при желании. Подскажи вот мне сразу, веселый у нас
0: Поль Биё? Сто процентов. Как раз то, что мы ищем, мы сразу и находим. Ну, во-первых, у нас есть соединение Солнца-Венера. То есть человек, который жизнелюб, который любит внимание, любит улыбку, любит пошутить. А вот это более-менее типичная комбинация. Так еще и Трин с Ураном, который, собственно говоря, имеет прямое отношение и к апотажу, и к новизне, и к приколу, и так далее. Вот у него Солнце-Венера, Трин Уран. Честно говоря больше даже считал бы, что он не драматург, а актер. Либретист. Да, вот в смысле, что если не брать дома, то есть мы не знаем время рождения, допустим, да, то его естественная склонность привлекать к себе внимание, лицедействовать, играть, шутить, придумывать что-то новое. И он должен был быть очень увлекающимся человеком и, скорее всего, весьма влюбчивым.
1: Наверняка таким и был, потому что чувство юмора отменное. А чтобы закрыть историю с черными квадратами, еще добавлю, что через год после той выставки. Друг и собутыльник Поля Биё, журналист-острослов Альфон Сале, правда, уже не Козерог, а Весы, порадовал публику очередным творением черным прямоугольником, названным «Драка негров в пещере глубокой ночью».
0: Господи, тут целое направление в искусстве, оказывается, возникло. Я даже не Я думал, что это была разовая шутка.
1: У Биё была разовая, но ты знаешь, чьей была идея, первоначально очень сложно сейчас установить. Ну, да. То есть они два друга, собутыльники, угу. оба шутники невероятные. Угу. Еще пару слов, пусть о весах, но о друге био Альфонсе Алле. Это все предшественники Малевича. На той же выставке и еще через год он представил абсолютно белую картину в раме, которая называлась «Первое причастие страдающих анемии девушек в снежную пору». Там суть этих монохромных прямоугольников в названиях. А еще через год, в 1884-м, красный прямоугольник в раме под названием «Сбор урожая помидоров на берегу Красного моря апоплексическими кардиналами». Ты понимаешь, какой уровень?
0: Малевич, в общем, оказывается, у нас плагиатор. Он только коммерциализировал замечательную идею.
1: Гюстав Даре в начале «История Руси». Далее Поль Био, его друг Альфон Сале, и только потом уже Малевич. Угу. И Альфонс Алей, хоть и весы, но уникальный юморист. У него были прямоугольники нескольких цветов, а серый назывался «Хоровод-пьяниц в тумане». Да, это же красота. Зеленый, сутенеры в расцвете сил, пьющие абсент, лежа на животах в траве.
0: Их прям проперло. То есть была, видимо, эта идея, и они вот на перегонки прям перлись этой идеей друг с друга.
1: Она ждет еще один расчудесный козерог, который сказал, что юмор – самая демократичная из человеческих наклонностей. И это близкий друг искрометного шутника Бернардо Шоу, классик чешской литературы, писатель-фантаст, журналист, переводчик, фотограф Карл Чапек. Известен он в первую очередь как автор юмористических и сатирических новел мастер короткого рассказа. Вот он, мне кажется, в душе весельчуком не был. У него был интеллектуальный взгляд на мир даже с горчинкой. Вот это козерог, который видит юмор жизни, но не от веселости, а скорее с противоположного берега. Так,
0: нет? Здесь Солнце и Венера в одном знаке, но расстояние между ними 10 градусов, и как по тем орбисам, которыми я пользуюсь, например, то я бы уже считал, что Солнце и Венера здесь не находятся в соединении. То есть вот этого эффекта веселости, улыбчивости и так далее в характере этого человека не будет. Но очень сильное влияние Юпитера на Солнце. Это социально ориентированная личность, ориентированная на моральную нравственность с, в общем-то, юпитерианским характером, ну, сейчас не будем циклиться на юпитерианских терминах, поскольку говорим о Козероге, а его мышление, поскольку он у нас литератор, поскольку у нас писатель, а... Это Меркурий-Водолея, имеющий сильный аспект с Марсом в Скорпионе, а это очень деятельный, очень въедливый. И да, это не мягкий ум абсолютно. А следующий аспект — это Трин с Плутоном, Трин с Нептуном, которые в это время находились в Близнецах. Как раз в эта эпоха, когда Плутон с Нептуном, две медленные планеты соединялись в Близнецах и дали нам целое поколение и писателей, и поэтов, и мастеров слова. И вот он своим Меркурием реализует этот принцип. Мы много раз с тобой разбирали вот эти случаи, когда я говорил, вот классический пример, когда к мунданному аспекту достраивается личностная планета, в данном случае Меркурий, и человек выражает собой целую эпоху, целое поколение. Вот он, да, как раз тот самый случай, когда он, да.
1: Впервые термин «робот» появился в его пьесе. Правда, само слово предложил его брат Йозеф, но так или иначе. В пьесе «Рур» это аббревиатура uh-huh. «Rossums Universal Robots» называлась она 1917 года, изданная в 2021 году. В ней повествуется о создании отцом и сыном производства роботов. И один из героев пьесы, гениальный директор этой компании «Рур», отвечая на вопрос, что такое роботы, говорит, роботы — это не люди. Они механически совершеннее нас. Они обладают невероятно сильным интеллектом, но у них нет души. Итак, впервые появилось новое понятие робот, которое не только в фантастической литературе, но и в науке, технике и в повседневной жизни сыграло колоссальную роль, и до сих пор мы пользуемся этим определением.
0: Угу. Я помню, вот из тех, кого мы сегодня разбираем, я фактически знаком по-настоящему только с ним, с его произведениями. Но ну, если мне брать, конечно, Густава Дары, который всех видели наверняка, да, даже если не ассоциируют с фамилией, потому что я читал вот Рур, и это довольно страшненькое произведение, и Средство Макропулса если не ошибаюсь, тоже Да, его.
1: а я оперу очень люблю. Яночек написал музыку к средству Макрополуса. Угу. Я это не читала, а слушала как ага. оперу.
0: я даже не знал, что она есть. Угу. Тоже, кстати, на самом деле, очень такая глубокая вещь.
1: Да, замечательная. И, кстати, тоже про вечную молодость, сатурнианский угу. вопрос в средстве угу. Макрополуса затрагивается. Совершенно верно. Бессмертие и неувидающая красота. Станислав Лем очень хорошо о нем отозвался. придуманная чапоком чисто славянского происхождения слова робот было ассимилировано всеми языками. Факт, если я не ошибаюсь, беспрецедентный. Ведь единодушные немец и англичанин с американцем, фин, норвежец, итальянец, испанец, голландец или португалец роботом называют человекоподобного гомункулса, который обещает нам сконструировать кибернетика. И другого названия для такого объекта нет больше ни в одном языке. Разве это не доказательство силы воздействия творческой фантазии Чапека?
0: Угу. И вот возвращаясь к мысли, которая озвучила сегодня в этом выпуске. Вот все-таки насколько интересно влияет ли этот градус мунданный, который описывает людей, чье воздействие на историю, в ну, котором суждено оказать значимое воздействие. Это вот, например, в его карте не Солнце, правда, в Козероге, Венера. В Козероге для люди, деятели искусства. Вот в том самом градусе, где соединились Юпитер с Сатурном в середине 19 века и открыли новую большую эпоху, которая закончилась в 2020 году. То есть, ну, не исключено, что это имеет прямое отношение к вопросу.
1: А еще поразительно, что примерно сто лет назад сам Чапок писал так. В мире появилось неограниченное изобилие всего, что нужно людям, но людям нужно все, кроме неограниченного изобилия.
0: Отлично, просто отлично.
1: Всего-то на сто лет опередил угу.
0: события. Просто отлично. Вот если бы я смотрел карту космограмму, я имею в виду, да, не полную карту, а укороченный вариант без времени и места рождения, не зная, что это Карл Чапок, я бы сказал, что это человек с выдающимися интеллектуальными способностями. Я бы, например, не угадал, что он будет реализован ну, именно в драматургии или в Литературе. Я бы сказал, что это скорее мыслитель. Это может быть литератор, да, но его ум чуть глубже, чем это необходимо, и вообще не связан с развлекательной направленностью, даже вот так. А Нептун, у него прямо влияет на мышление. Нептун находится частью мунданного соединения Нептун-Плутон. И, видимо, в реальном гороскопе, то есть там, где мы знаем дома, Нептун, видимо, имеет большое значение.
1: И поскольку Козерог земной знак, Чапок, у него это можно много где найти, довольно нередко обращается к теме плодородия этом и метафора, и довольно-таки прямой смысл. Он говорит, я считаю, что настоящий садовник — это не человек, который выращивает цветы, он человек, который обрабатывает почву, он живет в земле, он строит свой памятник в куче компоста, и если он войдет в райский сад, то взволнованно понюхает и скажет, господи, какой гумус».
0: Нет, ну это я комментировать сходу не готов. Но да, это имеет прямое отношение к земной стихии или к чему-то подобному.
1: То есть корни, откуда все произрастает, не цветы,
0: как плод. Это больше даже не про землю, это даже про луну еще. Вот про отношение такое немножечко даже священное к живому, к росту, к процессам беспокойства, выращивания и ухода, вот в хорошем смысле слова, за живым или за прорастающим. Тут еще и луна, конечно, значима.
1: Земные садовники-козероги, стремящиеся вырастить что-то высокое, высокая и прекрасная, а иногда нацеленная даже на горние выси. Дай вам Бог прибыть туда, куда вас ведет судьба и с днем рождения.
0: А я, пользуясь случаем, хочу поздравить тебя с прошедшим днем рождения. Спасибо. Как яркого представителя Козерога и главного представителя Козерога нашей радиопередачи. Ну и всех Козерогов поздравить. Сейчас можно пошутить, всех поздравить с Анечкой. Вот. <с и всех козерогов поздравить с их личным значимым праздником и пожелать им, чтобы люди, окружающий мир, ваши близкие, ценили в вас не только вашу целеустремленность, ваши сатурнянские козерожьи, попсово-шаблонные козерожьи качества, но и видели в вас то, что демонстрировали миру наши сегодняшние персонали.
1: Дорогие козероги, с днем рождения!
0: С днем рождения вас всех! Астрология налегке.